0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这期的 Podcast 特别开心，请到了我的两个朋友来跟我一起来聊聊最近特别火的一个电影啊，《Everything Everywhere All at Once》翻译成好像是妈的多重宇宙，还有翻译成什么天马行空、瞬息全宇宙，反正很多个版本。但最近应该是。在全球都非常火，我自己看了非常喜欢，然后周围也有两个小伙伴也特别感兴趣，想跟我今天一起来聊聊这个电影。然后感谢江华，感谢 Max 愿意花时间来跟我一起录这期的 Podcast。你们两个可以跟大家 say 个 hi
1: 。大家好，我叫 Max
2: 。Hello， 我是江华
0: 。嗯、uh, ，我先跟稍微说一下所谓的电影的介绍。嗯，这个电影主人公 Evelyn 是一个在美国的华人，他们家里开了一个洗衣店，这种投币的洗衣店。一开始可以说是把冲突拉得非常的满，就是不光洗衣店好像是经营的不是很好，同时是被美国的这个税务局在查税，然后她老公又要跟她离婚，她的爸爸又刚刚从国内来到了美国。他的女儿是一个同性恋，又带来了自己的女朋友，想要希望家人去接受他，所以一开始就是各种各样的冲突。然后故事忽然之间就是以一种非常不一样的情形在发展。他们就在去国税局的这个大楼里面，他的老公忽然之间像是变身了一样，变成了另外一个人，然后告诉他：“我是来自于另外一个宇宙中的你的老公。”嗯，他的意思就是说，当我们在生活中每做一个决定，就会在平行宇宙中出现一个另外的自己，以做着另外一个决定，过着另外一种生活。然后，在这个所谓的阿尔法星球里面的这个 Evelyn 嗯，他发明说一种东西可以让大家在不同的宇宙之间来切换。你会带着那个宇宙中你的记忆和所谓的你的绝技、你的武功到这个宇宙中来，只要条件满足，你就可以进行切换。然后，同时在那个所谓的阿尔法星球里面的他们的女儿又要试图把这个所有的宇宙都破坏，而 a v e l o n 是可以去所谓的天选之人要来阻止这个行动。然后，接下来故事就按照非常瞬息变换的这样的一种情节去发展。主人公也是在各个不同的宇宙跳跃之间，发现自己在不同生活中的故事，以及和女儿、和老公、和自己的爸爸之间的这些所谓的爱恨情仇吧。剧情就不多讲，大家可以去看。但大概是这样的一个故事梗概。今天其实说是以聊电影，但是算是以电影为基础，想聊几个我们都比较感兴趣的点吧。第一个点非常想聊的就是关于这个多重宇宙。当然，我们无法去认证是否多重宇宙它本身有存在，但我觉得可能起码对于我来讲吧，很多时候我们都有这种想法：哎，如果我当年做了一个什么不一样的决定，可能我的生活就会变得什么什么样子 ？What if 这样的这种想法，所以算是抛砖引玉。第一个想跟大家聊的问题就是。哎，在你们的生活中有什么样的这样的节点？或者当你去回想，觉得希望自己做出不一样的决定，或者是会去遐想，如果我做了不一样的决定，生活会变得有什么不同？然后不知道你在这个想法中获得了什么，或者是你现在对这个问题怎么看
2: ？还在回味刚才那个介绍。呵嗯、哦，对我。哦我我先简单说一下我的感受吧啊，因为我觉得这个其实是，不管人生大事还是其实每一餐吃什么，就是各种生活中的小事，呃，我觉得我就会很不自觉的呃回想 what if 这种 scenario， 就是如果我今天少花十块钱，那会怎么样？这是可能生活上的小事，然后生活上大事可能是如果当时不选择出国，那又会怎么样？就好像。我就特别喜欢那个电影里那个分支，就是你的人生地图，好像是每一个小节点，每一个小节点，然后不停的分叉，不停的分叉，不停的分叉，然后就走，似乎是只走了一条路，对吧？就是通过每个节点，似乎只走了一条路。嗯。然后，呃，你可能还有很多不同的路，在很多不同的宇宙当中同时存在。嗯。但是事实上。我现在去反观，事实上是否是这样呢？就是我们是否人生？我现在想，就是那我们如果有这么多不同的可能性，那那个主体的根基又是什么呢？就是好像是好像是看着表象上我们在走不同的路。表象上我学的是呃金融专业，然后你之前学的会计，然后现在做呃教练，然后 Max 学的律师、嗯。表象上好像我们是在选择。不同的职业，不同的人生道路，但是我猜那个，我我能感受到那个内核，可能是有很多就属于我们独自的那个东西。可能我现在在做律师，我经历的人生的困难或者人生挣扎、人生的选择，其实又是相似的。所、嗯、以我觉得这个、嗯、这个点可能是我反而看看的这个电影里面，嗯、呃，像主人公中文叫什么秀莲是吗？就是他拥有这么多不同人生可能性，又是当呃电影明星，又是呃又是功夫巨星，或者说甚至是他看似在真实生活中那个嗯非常平庸的一生吧啊、嗯，但是他好像面临的很多内心里面的那种感觉，我觉得好像是很相似的，所以我觉得这个是一个挺有趣的。嗯，或者是我能想到的对于这个话题一个想法吧
0: 。嗯所以你觉得是说，就是哪怕有这么多的平行宇宙的存在，或者是我们在不管是大事小事，选择了不同的，做出了不同的决定，然后过着，如果就是我们跳出来去看不同平行宇宙中的江华，可能在过着不同的人生，但是你觉得其实。他都是你，或者是他有你的本身的一个内核，贯穿在不同的故事当中
2: 。对对，好像就是通过不同的故事，还是在寻找一些什么
0: 东西。嗯嗯，
2: 就是可能是我的感受比较深，我也不知道你们俩就是对这个话题有什么想法
0: 。我我还在想你刚才说的 ，Max 有啥想说的？
1: 哦，我我对这个想，我对这个问题有有有一个截然不同的想法，就是我嗯，我我认为我们每一做一个决定，啊，那时候那时候出国了，出国了选个专业，然后啊择偶选,选了一个人，每一个决定都会都会改变自己，嗯，那那如果那时候我那时候。啊、嗯，青年的时候没有出国的我，跟现在的我是截然不同的我。我因为啊、嗯，在国内的经经历，跟我现在经跟我过去十十六年的经历会截然不同的经历改变人。啊、嗯，我那时候如果没有学法律，或者我是或者那时候我本科没有学文科，啊、嗯，但我我我看问题的思思想角度、思维角度，啊、嗯，我处理问题的啊、嗯、方式方法。都会都会不同。我现在有可能会用法律的角度来看问题，但是我那时候如果读读经济学了，那我就是用 supply and demand 角度来看问题。Um, 所以我就觉得，嗯、um, ，如果有个 parallel universe 的我，那跟我现在的我是截然不同的一个人。他是他，我是我。他想问题的角度，他看问题的角度，他的 preference， 他喜欢吃什么肉。他喜欢找怎么样的女朋友都是不同的，跟我嗯除了说有可能跟我长得差不多，有可能跟我的发型也有可能不一样了，对吧？啊、嗯，<笑>嗯。所以我我我对这个问题有有不同的看法
0: 。啊、哦，你俩太可爱了，就是 Max 简直就是一个另外的极端，是吧？就是觉得会非常的不一样。嗯，哎，我我还挺纠结的，就是。我和稀泥的一个人，我会觉得 ，Max， 比如你说的外界的环境对于我们的影响，我觉得肯定是对我们有影响的，就是我们的这些经历会塑造我们不同的思维方式或者看问题的角度。但是，我又会觉得，并没有所谓的某一个决定其实是可以真的是完全改变你这一生的。就是我觉得很多很内核的东西，可能会以一种变种的方式，或者是以不同的形式，以当时的那种状态呈现在你的生活中。然后，只是说可能我们会，嗯，在平行宇宙中，在不同的节点，所谓的学到的这些东西的顺序不一样。我是可能是我是这种感觉吧。比如说，哦，我我的一些挫折，我的一些经历，可能在这个。嗯，比较曲折的路上会更先学到，可能在另外一条路上更一帆风顺，但并不表示我不会以另一种方式受到挫折，或者是学到这些我该学的东西。嗯，所以我不觉得会截然不同，但我也不知道江华你说的就是说哦，可能有一个很内核的东西一不一样？哎，我觉得很多东西其实都是一部分可能有天性，但。外界环境，啊、呃，因素还是影响挺大的。因为我其实还挺难想象，就是说，如果我真的没有出国，我现在完全一直生活在国内，这那个我和现在的我，我觉得肯定还是会有差别的。
2: 嗯，我觉得我能想到就是，嗯，就是因为很多平行宇宙或者说人生，如果换一个走法，换一个选择，那我们。呃，现在又是怎么样？就是总是这么回看或者回想的话，我觉得有的时候其实是一种，我不知道，我我的感受会有点悲观，或者是逃去逃避现在就此时此刻的，呃，此时此刻的状态以及此时此刻要做的这个决定，就好像总是在那个，呃，在那个，呃，迟疑里面迟疑过去的。嗯，那种感觉，我不知道你们当时看完电影，或者说现在我们在讨论这种人生有很多选择性，你们感受的是，哎，更加激励自己，就感觉哦，人生每个每个决定我得好好的做这个决定，然后就有可能会有一个非常不一样的、非常不一样的未来，就是那种激昂的感受比较多，还是说，呃是另一个方向的感受？
0: 嗯。你是什么感受？你觉得是更所谓的负面嘛，就是或者是更迟疑的感受吗
2: ？是是，因为可能跟我刚才感受呃有点类似的就是在于，我会觉得好像很多决定做了，但最后又是殊途同归，就是你自己的状态还是那个状态，对吧？就可能你做了这个决定，但你还是带着你那个那个那种状态。再过你可能做完这个决定以后来的东西的时候，就是就是那个本和还是一样的，所以、嗯、好像与其说呃留在过去，总是想着过去，我如果换一个决定，我就可以怎么样怎么样的话，我觉得就那种感受是会对我对我这边的落在我这边的状态，可能就是更加偏迟疑、偏悲观一些，或者偏嗯。好像又在浪，就是浪费时间去想象这种事情，然后导致让我在此时的状态有一点觉得啊，那我是不是又浪费了几年时间？我又是不是又那个什么的？那那种感受会比较强烈。嗯
0: 嗯，明白你说的意思。我觉得，嗯，我现在想起来这件事，和我原来想可能不太一样。就是我，因为我曾经我还挺能 relate 你说的那种，就是说。啊，我后悔自己一个选择，或者是我觉得我当初不该这么做，然后我会花很就是 suck my energy 吧，我会总去想，哎，如果是那样，我会怎么样？嗯，但当我好像把这件事 get over with 之后，然后所谓的 what if 反而现在可能会变成一个。嗯，不能算有动力，或者让我去去畅想，有的时候就更多的变成一种畅想，说哦，如果我过那样的一种生活会是什么样子，然后反而让我会去觉得，哎，那那个到底是不是我想去过的生活呢？然后反而会让我愿意去，就觉得，哎，那我没必要去等下辈子，或者我没必要去等一个平行宇宙。如果这个真的是我想的，其实我可以去创造它。会会有这样的一种感觉
1: 嗯，我因为有可能就是用因为我当律师的关的的,的,的关系吧，就是我如果看到问题，<笑>想的就是解决方案，不是想我为什么把东西搞砸了。你说人嗯，活的时间越长越长，搞砸的东西也会越多，包袱也会越来越重。但是嗯,嗯，但是我我我我倒很少去看嗯。去去往往回看，很多时候是是是很有很多 regret 嗯，但是也没有办法，每个人都会犯错嗯，那只能往前看，下一步怎么走嗯，我经常就给自己怎么这么这么一个比喻：，当你一个人陷在陷在坑里的时候，不用多去想你怎么掉进坑里，你应该做的就是拿把铲子把自己给给给铲出来。啊、嗯，你每天想着自己怎么掉进去的，啊、嗯，不会把你自己弄出来。啊、嗯，但是从从另,另外一个角度来讲，这种电影里面给我印象最深的一句话，我跟江浩也说过，跟好你跟你说也说过，就是就是那个那个 Evelyn 的呃老公说的那句，嗯，如果还有来生，我愿意跟你一起开洗衣店，跟你一起暴睡，嗯。我觉得是，你生活中这个这个看法是必须的，嗯，如果没有这个这个想法，没有这个看问题的角度的话，一天到晚想着啊，如果我在 multi 在在一个 multiverse 里面的我，生会会当当个明星，会当个大腕什么的，这样的话啊，你每天会嗯、啊、不会满足于现状，人是要，我觉得是要一个一个 balance， 从满处于奋发向上。跟满足现状两两者之间要有一个 balance 嗯，但是对对家庭生活，有时候更多的应该是满足现状，不然的话，不然的话，嗯，就会就会很不开心了
0: 。Max 就是非常务实，就是不用去后悔过去，要先要怎么往前看，是吧？然后去，嗯。感觉其实就是比较可能比较活在当下，然后比较知足常乐的这种状态。嗯
2: ，我还在想，就是那个满足现状的那个感受，或者说
0: ，嗯嗯、呃
2: ，对，嗯，我不知道，我觉得可能选择这两个字，其实就是人生看着挺难的一件事，呃，就是挺困扰困扰每个人的一件事吧。因为选择的时候，你就好像是在，你真是想在 balance 一些事情，对吧？ balance 你可能会得到的，然后你去设想你可能会失去的，对吧？嗯，然后你的每个当下，你想得到的东西又不一样，你害怕失去的东西又不一样，所以感觉确实是有很多很多很多可能性的。然后好像越去想这些可能性，越去想用理性的想法去想。去理性的去平衡，那我会得到什么，我会失去什么的时候，我觉得那个选择就越难，越难 happen。说实话嗯，嗯，然后，嗯，嗯对我也不太确定，我在我我我也在想着说，如果说那选择这么难的话，很就是我觉得所有人都听过一句话，就是要跟着就 follow your heart， 对吧？你心想怎么选择，啊、嗯，那心肯定是不会去想哪些是 pros， 哪些是 cons 的。所以我就很，就我现在的感受就是在想着说，那那我们怎么知道什么样的选择，或者是，呃此时此刻我的心想做什么样的选择，呃，以及我选择了这个，啊、呃，就会去，就像 Max 说的，拿把铲子就去做，就去、是、action on it， 而不是说我拿着铲子还在后悔，我如果是不是选择别的会更好那种感觉。嗯嗯。
0: 不知道是不是有点跑题，但是就是你说起来做选择，让我就在想、嗯，所以你觉得你平时做选择更多的是 follow your heart 吗
2: ？我觉得没有<笑>。嗯、哦，我觉得我是个比较嗯、呃、慢的人。对，就是我可能过了做选择最好的时间，我会回去。呃，然后又会犹豫，就会比较犹豫那那一种类型的，不会像 Max 提到的那种，啊、哦，那我好好像想清楚了，我就就去做了，好像我好像总觉得我想不清楚这个事，然后可能我就一直没有没有怎么做大选择
1: ，所、嗯、所以在，在在你做选择的时候，要要要给自己断了后路
0: ，<笑>所以不是我想追问建华，所以你说如果哎所谓的。拖着，或者是没有做选择，但之后肯定还是选了吧？就是因为你正好说到这个，不做
2: 选择是不是也是一种选择？我在想
0: ，是啊，是啊，就是最后，嗯，那最终就没有做选择吗？还是什么？我因为我挺好奇，因为聊到做选择这件事情吧，觉得、哎、大家到底是怎么做选择的呢？嗯，呃，有
1: 有有时候我，我我最敬佩的人就是那些，嗯。完全明白自己想要什么，人生中想要什么的人，嗯、um, ，我遇到过几个，其中一个是我比较好的朋友，他是我们啊法学院成绩最好的一个人，然后呢，他就是很清楚，就是第啊法学院第一年，然后暑假去啊一个一个顶尖律所做了一个一个暑假，然后这就,就很明白，我不想在在律所做，我想要要么去当教授。要么去政府部门当律师，嗯，他就很明确、很明白自己想要什么，做选择，嗯，我觉得第一步啊、嗯，先要先要 know thyself， 先要知己，嗯，知道自己想要什么，然后，然后我觉得你你如果真正了解了自己，嗯，嗯做选择。并不会这么难，但是难就难，下一步呢就是怎么怎么采取行动了嗯，但是这是但但但是在做选择的这一步应该不会太难。当你了解真正了解自己之后
0: ，嗯，哎，我不知道这个呵呵，呃，不能算不同意 Max 吧，因为我觉得。<笑>我如果去回看，就你说的，哎，有一些人好像特别知道自己想要什么，因为在我脑海中忽然间出现，我觉得曾经的我特别知道自己想要什么，但是我觉得回看是因为，呃，自己当时只能只了解了自己的一部分吧，就是哎，再回看所谓的我可能做的选择都不是特别忠于我的内心的，但是我当时觉得那个就是我想要的，其实，嗯，我不觉得。怎么说？呃，有一个很明确的目标，就是和我特别了解自己这件事情是直接挂钩的。而我有的时候可能有一个很明确的目标，但是我再去回看的时候，那只是因为我当时比较天真，或者只是因为我当时并不太了解自己，反而觉得那个就是我想要的，而。我觉得有一些所谓的不确定，或者可能叫话就是哎，很 confused， 或者是很纠结、很犹豫，倒未必是一件不好的事情吧。就我现在的感受，我觉得，嗯，反而能让自己多去吸收一些 information， 让自己更 open-minded。因为我觉得我当时的那种状态，反而是哦，非常认死理哎，这个就是我想要的。而别人可能说的一些东西，我并没有这么。敞开的去听到，或者是去接收，嗯，所谓当时的决定可能容易一些，但是，嗯，你说效果好不好，就是是一个值得去商榷的问题吧
1: 。然然后下一个层面就是，嗯，如何评评评判。啊、um, ，一个决定它是好的决定还是坏的决定？一个一个路线是一个好的路线或者，或者或者是坏坏的路线？你说，啊、嗯，一个人这么多 possibility 在 multiverse 里面，你不能给100个 multiverse 都有个 ranking 对吧？你不能说啊，这是第这是 number one 的 multiverse，、嗯、这是 number one hundred 的 multiverse， 每个 multiverse 都有都有自己的味道。这样话，嗯，你说呢？
2: 求我了是吗？<笑><笑>哦，是的，是的。我想这可能就跟航刚才说的那个，嗯，好像不是说认准了一条路，走那条路，它就一定是一个好的选择或者对的选择。哦，然后我觉得就可能，嗯，我现在感受就是，就是在于。经历吧，就是以及这个经历是不是你在每一个当下想去经历的经历？嗯，因为就像你说的，没办法说，呃，呃，女主成了武打功夫明星，她这个就比她呃在洗衣房过平凡人的生活要好，或者是坏，对吧？因为可能她是明星的时候，她有明星的烦恼，她有其他事情的烦恼，然后她在平凡生活，她有报税这些琐碎事情的烦恼。嗯，对，就是可能只是说，在每一个时间段，她在那个当下，她选择跟她的当时的男朋友逃到呃远呃远走他乡去美国开洗衣房，还是说她留下来遇见了一个师傅？只是说他那个当下，我觉得，我觉得我我觉得作为 take away， 我觉得我能做的就是那个当下，我是不是就我我我到底是想要什么吧？啊，因为未来谁都不可能预知，我也不知道。就如果我站在女主那，我也不知道我，呃，跟男朋友去了美国西方，我未来要每天就 deal with so many 就这种琐碎的事情，我是不是会很崩溃？就这些东西都是没办法、没办法预测到的吧？啊，嗯，所以可能对我来说，对，没有什么好坏，就只能说那个是不是忠于当下内心里面你想做的那个，然后以及它发展成什么样。就发展
0: 成什么
1: 样的感受？嗯嗯。然后我觉得，嗯、um, ，就像我们刚才说讲选择，活在当下是一个选择，知足常乐是一个选择，然后啊， um, 奋发进取也是一个选择，嗯、um,。但是这这这这些这但是这些好像我们大家都可以认可，这这些都是比较好的选择啊， um, 人。嗯、um, ，我们是，我们现在社会就就是认同这么三点，对吧？人是应该活在当下的人是应该住知足常乐的人也是应该奋发进取的
2: 。我其实，哎，我其实有个很好玩的点，发现对，好像我们在谈选择的时候，我们很容易就是选择一个事情，或者是选择做什么事情，或选择不做什么事情。但是我其实刚才 Max 提，嗯、呃，提醒到我了。一个，其实我们真正每天都有无穷无尽的，就是感觉我们选择的时候是 limited， right？ 就是 option A、option B、option C， 对吧？但是真正，呃没有是 unlimited 的呢，其实是选择的是态度，啊、嗯，选择的是什么样的态度，什么样的内心状态，啊、嗯，我觉得这个可能对我来说，刚才他他提到。嗯，虽然那三点我不是不是完全认同，但是但是这个选择的态度，然后好像是让我觉得嗯，有一些觉得好像好像想到的，当我想到是选择一个态度的时候，我好像感受到的就是比较嗯比较有力量的感觉吧。因为你想，如果你只能选择出国或者选择留在国内，你总是那种 limited 的状态。但是你选择一种什么样的态度，有的时候可能就是你的态度。然后不管你选择哪个，那个 outcome 好像就会，嗯，就是那个果就会自然发生。好像有句话我最近特别喜欢，就是因上努力，果上随缘吧。啊，就可能那个因就是一种你人生处事的态度，然后果能落到什么，以及你当下做了啊形式上的哪个选择，那个果好像它就会自己就结成那个样子。嗯嗯嗯
0: ，我觉得这个。就其实，跟你最开始说的还蛮像的吧，因为你说好像，嗯，我们的这个本和好像不管在做样做什么样的具体的事情的选择，在不同的宇宙中，哎，可能总有一些东西是一致的。我觉得其实。就像这个态度吧，或者就像说的这种东西，其实差不多是这个意思。我感觉有有有相互的联系，就是啊、哦，那其实不管我们做了什么选择，我们带着某一种态度去选，最终得到的结果可能会比较类似，虽然看上去做的事情会不一样。m a x 你刚才想说什么？虽然我我,我,我跟江华好像不同意你说的三点应该，但是<笑>但是我
1: <笑>但是我<笑>但是我,我非常同意，我非常同意他。我、哦、你们刚才说就是对对一个看问题的角度，看啊看事情的角度，一个一个态度的一个选择。每天早上醒来会有一个感觉，那但你你对睡觉的时候怎么处理你的思维是没有没有选择性的，但是你醒来以后你怎么？怎么 process 你大脑里面的嗯各种各样信息？这百分之一百是你的选择，啊、嗯，你如何的积极的看问题，或者你如何嗯，嗯，嗯，认真的去处理问题，或者如何，嗯，嗯，嗯，乐观去处去看问题？那些那些都是选择。如何从过去的错误中学到些什么？会会会会不会愿意去去去在过去错误中学到问题？这也是一个一个一个一个态度，也是一个看问题的角度
0: 。我觉得其实呵呵有的时候还挺难的吧，就是就是在把这些说成一个理论啊、哦，我们就是这件事情其实并不是一个所谓的 news。对对吧？就是并不是说哦，我们现在发现了一个今天的新闻，原来我们可以去有选择。但是当我们真的是遇到这些事情的时候，或者是我们陷入了某一种想法当中，或者我们当时就是很低落，或者是嗯，就是很困惑，然后我们要去从把自己从那样的一种思维方式中，或者那样的一种状态中。调动起来，或者去换一个角度来看，其实并不是一件很容易的事情
2: 。我非常认可，如果容易的话，人生就没有那么多苦恼了，是不
1: 是？嗯，这我也非常认可。那时候有可能就更需要家人或者朋友来帮你带动啊，主观能动性很多时候都是很有限的，对吧？哈、啊，所以，所以你需要那个那个 safety net。嗯，帮你从从这种啊苦难中拉出来，或者是帮你在苦难中啊撑着，告诉你啊，无论怎么样，他们都会在你身边。嗯
0: ，就咱们就这个话题，大家还有什么想聊的
2: ？觉得没有什么想聊，但我还能感觉到，就是选择看着很难，看着很。东很多好坏，很多什么什么，是因为我们好像给这个选择背负了很多东西，嗯。然后我觉得，嗯，可以看看我们背负的那些东西到底是什么。然后，嗯，有的时候该扔扔，就是感觉轻装的时候，你才能真正看见那些东西，就是你内心里面真正想要的东西。就是因为你背负了很多，不是你属于你自己的东西，才不知道你自己到底想要什么东西。
0: 嗯，所以可能这是
2: 我突然刚才大家聊完以后，啊、嗯呃，我想到的，哦、嗯
1: ，对，嗯 ，Max
0: 还有啥想说的
1: ？我觉得你们你们说的都很有道理
0: ，哈哈哈，太可爱了。<笑>好啊，然后啊、呃，那我们可以稍微所谓的变换主题吧。嗯、呃，第二个其实特别想聊，大家可能看了电影的人都会对那个。场景，或者是那一段平行宇宙，觉得非常的突出，就是两个石头嘛，就是一个是非常有一点太脑洞大开了，和其他的格格不入。但另外，嗯、呃，又特别的所谓的在那一段里面说了很多，呃，又陈词滥调，但又非常真实的大道理吧，就是那种感觉。然后，嗯，不知道大家。就是哎，看到石头的那一段，非问一个非常广的问题吧。哎，有什么想法或者对那一段有什么想讨论的
2: ？还挺震惊的，可能是因为之前的那个呃，我觉得从电影的角度来说，前面的速度都非常非常非常快，非常 not 对吧？嗯嗯。然后突然就安静下来了，嗯、然后突然就静下来了。我觉得首先这个是一个比较大的冲击啊，然后对。然后可能第二个感受就是，哦，如果我们都是石头，那我们还是什么呢？然后我记得里面说了一个什么啊、呃，渺小、无知，然后又各种痛苦的人，就是很可悲的人类的那种感觉，嗯，嗯然后觉得就有被 s 就是被惊到，就是感觉共振到，嗯，就是感觉好像是、啊、我们人类自己创造出了很多。烦恼很多，痛苦很多人与人之间的争执、猜疑，就很多这种这种感觉，就很多这种能量在。但就是这些东西并不是，嗯，怎么说？就是好像变成了石头以后，就是能跳出来看。看人类的这些战争，这些互相的这些东西，觉得确实是一个很滑稽，然后又很可怜、很很可笑又很可悲的感受。
0: 嗯
2: ，然后我觉得就是在那个有点像是一个对我来说有点像是一个 turning point， 就是好像就是从各种很烦扰、很多争乱当中，好像就变静下，来，然后变变到。嗯，石头去追石头，或者变到那个石头转过来，它有两只可爱的眼睛的时候，好像他就是，好像他就是感觉他掀开了那种，啊、嗯，如果有这么多斗争什么什么，就是好像就是从斗争，从那种恨又变成了爱的感觉，就是那个那个基调就感觉说我们，我能感受我我感受他想表达的意思就是说，就看清了这些，呃、嗯。无聊无趣，然后又可悲的人类创造出来的东西，那我们那我们变成石头以后，或者是那我们什么都一无所有以后，那用什么来感受到我们还是就存在？用我用什么来证明我们存在的感觉啊、嗯？然后后面我感觉后面的那个电影的基调就变成了，就是他就用用爱，就用看到每个人的热爱是什么，然后给他们这些东西，然后然后这样子来化解了这场。那个黑，那个黑色的甜甜圈，那个很无聊、无意义的人生状态的那种感受啊、嗯，所以我觉得那个对我来说是一个啊、嗯、转折点吧，是整个电影里面的那种感受。嗯，不知道你们你们看到那段的
0: 状态，嗯 ，Max 想说啥？看 Max 一直在笑
1: ，我我我就我就想到嗯，这样话说的战争、爱、恨，但是。嗯。但是如果没有战争，会有和平吗？会有和平这个概念吗？如果没有恨，会有爱这个概念吗？如果没有情，会有这个仇这个概念吗？嗯。那那如果如果世界上没有战争、没有恨、没有仇，那是不是我们都会变成石头了呢？因为因为如果没有恨，那那那那那那那,那如果没有反面的情绪，那是不是也也就没有正面的情绪了呢？嗯、um, ，是是不是像宗教里面所说一样，你你你你上天堂以后都是什么都是好的？但是你如果没有坏的东西的话，那什么是好的了呢？那是不是嗯， um, 是不是变成石头比变人很少？我很少会我会遇到有些，有个人对我说啊，我不想做人了，我想做个石头，对吧？那那那我们是不是应该去拥抱那些？啊，去 embrace 那些啊、um, 人生中烦恼的事情呢？因为，因为，因为当有乌云的时候，当经过了乌云，你你你你会你才会觉得觉得觉得阳光是多么灿烂嘛？所以，经过冬天，都经过了多伦多漫长的冬天，你你你你你你你会才会去珍惜珍惜啊短暂的夏天。嗯。
0: 马克思说的这点还挺有意思的，嗯、um, ，呃，从一方面我觉得特别,特别有道理，就是好像啊、哦，那你没有体会过恨，你怎么才能知道爱，对吧？就是所有的东西都是两面的，你好像必须，那那所以是说，必须要经历或者是去制造这些负面的东西，才能知道什么是好的吗？我好像。不太能接受这一点吧？嗯，
2: 我觉得人性本身就是想想要平安喜乐的。我觉得，所以我们才会做各种不同的选择。我觉得那个选择的锚点，最终是希望自己是那种平静喜悦的状态。然后，所以才会一直去追寻不同的东西，因为觉得这些东西可能可以给我们带来平静喜悦，对吧？所以，不是说我们要去创造。痛苦，因为知道了痛苦，才知道什么是平静喜悦。只是说，在这个过程中，会有坎坷，或者说会有会有会有，嗯，就不是那么说一帆风顺，我就到达了哪，我做了这个选择，我就平静喜悦了。他不是这样，他好像是一种来来回回的那种状态。嗯嗯
0: 嗯
2: 。然后，对我其实挺认可。Max 刚刚说要去拥抱这些，让我们感受到，就是拥抱这些不好吧，就暂且不知道不说好，或者就是暂且就是呃，还给他贴着标签、啊、说着不好的这些状态吧。啊、呃，我还挺认可，就是要去拥抱这种这种这呃，就这个这这种态度吧，因为，嗯。嗯一时也短
0: 路了，<笑>想一想，<笑><笑>没有我，我觉得就是鲜花。像你刚才说让我就觉得是说，嗯，因为我一开始听 Max 说，我就会觉得，哎，那似乎我们是要嗯、呃、刻意的去经历那些才能知道什么是好，但是并不是这样的，只是说它只不过就是我们生活中的一部分，不管是所谓的。呃 q u o t e u n quote， 就是所谓的好或者是不好，它只是我们在做选择或者我们在经历的生活中随之而来的东西，然后它就是一个非常正常的体验而已。嗯，对，并没有说我们一定要怎么样才能怎么样，就是它并没有存在这种我们一定要经历痛苦才能知道幸福，它并不是这样的一种关系，而只是说所有的幸福或者是痛苦其实都是生活中的。一部分
2: ，啊，挺好奇。好，你看这段时候，你的感受是什么？如果不被我们俩这个
0: ，不被你们俩洗脑吗？代<笑>替<带片>，<笑>没有，就是因为最观的因为 Max 当时说就觉得，哎，那我们想不想当石头，对吧？就是因因为其实我们有这些喜怒哀乐，因为我们这些有情绪，才让我们的生活变得真实。但我觉得石头反而是。给我一种更豁达的感觉吧，就是石头好像一下子把我们从每天的细小的琐事中一下抽离了出来，就好像我忽然间在每天的这些烦恼纠葛中一下跳跃出来了，然后来看这些，就觉得更豁达，反而让我有这样的一种感觉。当然，并不是说我想当石头，而是说在日常生活中。嗯，我们需要时不时的。给我的感受是我们需要时不时的跳出来，让自己去抽离于自己，嗯，能从另外一个角度来审视我们现在的这些纠结和烦恼，或者是我们的幸福。然后，就像你刚才说，就是那种你刚才用的词儿啥，呃，平和、喜乐还是什么？好像差不多。啊、嗯，对、哦，就是。那种感觉和我觉得是，是一种非常 grounded， 就是那种它并不是一个特别大的情绪的起伏，但是是非常更沉静的、更长久的一种东西。然后，嗯，我觉得那个可能是大家更追求的吧。就哎，快乐或者是情绪的大起大落是非常刺激的。但是它并不一定是持久的，或者并不一定是我们内心可以感到很富足的东西。然后石头的这个角度，并不是说石头能感受到这些，但是石头的这种更长久或者更持续更、更更古的这种东西，嗯，作为人，我的理解就是，哎，可能是我们内心追求的那种平静
1: 。嗯，追求平静这个概念有点有点意思，为什么？就是。像美国人经常说起的那个 “pursuit of happiness”， 很少美国人美国人会说起 “I pursue peacefulness”、um,。为什么要有一个平静或者平和的喜乐呢？为什么不去追求、um, 波大大大浪、um, 啊、大浪大浪淘沙这样这样的喜乐呢？对吧？ Um, 这这是第一，这是第一个问题啊。第二个问题就是，嗯，就是跟江华刚才说的啊、嗯，看着石头，想着嗯，把把把自己生在在自己个现在生活中 lift 出来，捞出来，嗯，那时候那那那那那那时候那很多有嗯德国有个哲学家叫叫叫康康康德。他就说有一个，有个，有个美，有其中一个美就是你人或者站在悬崖上，站在悬崖上看着看看着看着看着大海，一望无垠的大海，或者一个人在晚上仰望星空，啊、嗯，就是你看到一个大，无就是在电影中是一个沙漠，在沙漠中一块石头，那那嗯嗯就你你然后觉得自己很渺小，沙漠这么大，你人这么小。大海这么大，女人这么小；星空这么广广阔，女人这么小。当你看到大的时候，觉得自己渺小的时候，这是一种……对，那那位哲学家说，这种，这是一种美感啊、嗯。就是那有可能就是就像你们刚才说的吧，把你这种美感会把你你从现实生活中给提升出来啊、嗯。这是一种比较比较好的一些一个感觉吧，应该。嗯。
0: 我不知道中文应该翻译成啥，我觉得英文可能就是这种，就是 in a l l 吧，就是敬畏，就是这种哇，忽然间自己感受到自己的渺小，以及其实另外我可能当当我在自然中有这种感觉的时候，其实是连接感还挺强的，就是和自然的这种连接感，然后同时也觉得自己很渺小的这种感觉，所谓的一种 Max 说这种提升出来这种升华吧。回答 Max 就是第一个问题啊，就是你说所谓的追求平静和追求快乐，对吧？就是你开始说，哎，为什么不追求快乐？我觉得大家都是追求快乐的吧。从某种程度上来说，因为快乐给我们带来的这种就是很开心的这种感觉。我觉得两者可能对于我的不同点在于，我觉得快乐是。比较短暂的，又同时是比较依赖于外界环境因素的刺激的，就是哎，天气很好，我很开心，或者看到跟江华家的狗玩，我很开心，就是是特别需要外界条件刺激的。然后这种平静的东西，可能更是我内心的一个更长久的一种状态。所以这两者可能给我的这种。不同点在于这个，就我觉得都都都挺好的。就是哎，我也喜欢 a d v e n t u r o u s 也喜欢去尝试新的东西，或者也喜欢这种刺激和这种外界的新鲜感给我带来的快乐。但是它和内心的这种平静也好，或者是这种平和的喜悦是有一些不同的。嗯
2: ，我之前嗯之前听过的。一种说法吧，哦，就是，嗯，呃，那怎么说？我想想啊，就是一个事情发生了，然后就是人，佛家的说法就是五蕴嘛，就是眼耳，然后味道，呃，气味，然后还有你身体的感受，你的五蕴，你接收到了某一个信息，对吧？然后你就产生了一个想法，然后这个想法通常是。我喜欢吗？我不喜欢，或者我不知道这个三个分支。然后，在我喜欢里面，可能有更小的分支，有更多细小的想法。然后，就如果我们一直都停留在这些不同的分支上，所以我们就产生了快乐，产生了苦恼，对吧？快乐，你就想要更多，我想要更好，更多这种体验，你就会一直去 craving for more。然后你得不到的时候，你就会痛苦；你得到的时候，你又想更多啊。那同理，痛苦的时候，你就会去抗拒这个痛苦，就人天性就会抗拒这个痛苦。当落在你痛苦的分支上，你就会想去抗拒它。然后，就是你的状态永远都是在这个分支上跳到那个分支，在这个分支上跳到那个分支，就像一个鸟一样，就是一个 birds always jumping around。那可能个平静的感受就是，哦、呃，我现在落在了快乐的分支，我就看这个快乐的分支。呃，如其所示的感受啊，我不再说我跳到快乐，我又想着我要更多的快乐，我又跳到另一只想能给我更多快乐的分支上，就是你你的那个你的那只鸟就会比较平静的去接受我现在就在快乐分支，也可以平静的接受我现在就在痛苦的分支啊，所以可能那种感受，可能就是我刚才提到的那种，我觉得人最终想要的。就是更多的一点的那种那种喜悦，可能就是更长像那个杭刚说就是更长久的那种喜悦的状态啊，而不是说一只在快乐分支上的鸟想追求另一个更加快乐分支，到更加更加更加快乐分支，它永远都是在那种奔波，然后得不到得不到此时的快乐就会很痛苦，得到了又想更多的那种状态、啊、我觉得这可能对我来说是体会这两种不同感受的一个
1: 比喻吧。嗯，那是那是那是不是人？就是如果我们我们人跟动物比我，我们我们我们的优越性在于我们可以更多的像像江华说这样，对对自己的无论是欲望还是还是感受有更多的控制。那那那那那,那是如果人。比动物的优越点在这里。但如果我们人想再往下进化一步的话，那这样的人会是怎么样的一个人呢？<笑>
0: 你你说的进化一步是指什么
1: ？ Um, 就是如果人跟动物比，人跟那那江华那只鸟比，我们我们自自己觉得我们比比鸟有优越性。因为我们有这样的，无论是啊、呃，有人说是理性，有人说是是宗教，有人说是什么，就是我们对我们自己这种像江华说的五种感觉吧，有一种控制力，有一种抉择力，有一种选择力啊、呃嗯，有可能这是鸟所没有的，所以鸟一天到晚被被抓的，被如果你你你你,你有你你在笼子里面放个虫子，有可能鸟就飞进这个这个笼子里了，对吧？嗯嗯。Um, 这是我们人跟鸟比的一个优越性，有可能是就是，如果达尔文说，就是我们进化出来的一个一个一个能力吧。但是人，你说现在我们现在在在公元两千两千二两千二零二零二二年，但是如果我们到四千年，或者是我们公元一万年，或者公元两万年的时候，人是不是会接下去再进一步的进化出下一步的嗯？更加更加优越性的有更有更多优越性的一个一个一个机制呢
0: ？我不知道该怎么回答这个问题、啊。<笑><笑><笑>嗯
2: ，我也不知道。我觉得可能会毁灭地球，可能就不存在，有<笑>没有。<笑>嗯，有可能人都变成了石头
0: <笑>。因为啊、呃，对啊。就是有太太多太多可以说的关于就所谓的进化以及下一步吧，只是说，嗯，呀，不知道这这个问题太难回答了，有点太大了，我怕死。脑洞大开。<笑>这一块大家还有什么想聊的吗？反正
2: 我就觉得这个设计还挺精妙的。就在电影这种，不管是节奏上，还是把这个大道理通过这种形式说出来，然后又很幽默的感觉，我觉得这个非常非常惊艳吧，这个设计，嗯
0: 嗯。就刚刚才想到，就是 Max 提到是说，就是这种当我们在大自然中感到自己渺小，然后就被抽离，或者是被升华。我还挺好奇，就是你们在生活中，因为我我有体会过吧，然后我不知道你们在生活中，在那一刻其实到底带给你们什么样不一样的感受吗
1: ？我觉得我在那那一刻能更清楚的看到自己想要什么，什么是生命中最重要的东西。有时候我嗯、呃、坐飞机的时候想着。特别是有有飞机有震有大的震动的时候，我就想着啊，有可能飞飞机要坠毁了啊。那、呃、如果是接下去是最最后的最后的啊五、呃、秒钟啊、呃，我想我我大我我大脑里面应该想些什么？或者是如果嗯，今天就是今天就是就是、就是、就是最后一天了，我有什么后悔的吗？但说到底，最重要的也是嗯，想着想着家人吧，对吧？嗯。想着有有可能没有更多的时间跟家人在一起，每个没有一个人想着啊，我这老板的邮件我还没有回复呢，对吧？先让我回,回复老板邮件，这飞机再坠毁，对吧？有最最，那时候我最想的就是啊，是不是给给给跟我妈妈可以发个发个短信说，说说我爱你，对吧？如果如果如果我剩下还还剩下十秒钟，我觉得我会就就就就做这么这这么一件事情啊、嗯，所以我。我觉得就是人，这就是在在这种感觉到自己渺小的时候，会更清楚的认识到什么是自己觉得最重要的东西嗯。嗯
2: 嗯，我好像只是会感觉到比较空吧，放空的感觉。嗯，嗯就是嗯，念头会少一些。嗯。可能不会想什么，就是会空一些的感觉
0: ，嗯，嗯，挺有意思的，因为就是我可能有过几次，就是这种 in awe， 就是敬畏对大自然的这种哇天呐的这种，嗯、呃，被升华的感觉吧。我好像每次都觉得特别感动，<笑>就是其实没有太多的想法，但是。情绪上是那种感动，然后以及那种特别特别强的连接感，觉得在，嗯，我和自然其实从某种程度上来说，就是从进如果从进化论来说，其实差的非常非常远的，这样的一种，都不是生物一种状态，然后和我的那种连接感会非常强，然后这个东西还还挺让我感动的。
2: 就是那种合一的感觉，是吧？其实你也是自然的一部分，嗯、都是由、嗯，都是由那个什么原子就是人来出生到细胞，到到离去化为烟那个灰烬。其实我们还是就是从物质层面，其实还是回归了自然，然后又是从自然中来，就是还是在自然中一起，所以可能会有那种连接感嘛，啊，嗯，因为很多东西。房子是我们创造出来的，呃，食物其实是自然的，但可能只是我们加工一下啊、呃。但是其实我们每天用的电脑、手机、屏幕这些东西，其实嗯、呃，怎么说，会一定程度上你让你觉得让我觉得没有跟自然那么那么近，所以可能把我们放到偏自然一点的环境中，就能感受到那种差别，感受到那种链接。但其实我们本然。本身就是一体的，本身就是连接在一起的，只是说可能现在的生活状态，嗯，会让我们丧失了一些，嗯，非常无时无刻的那种连接的状态吧。嗯嗯
1: 。然后啊、嗯，你如果去是什么罗马的古罗马的遗迹，或在或者或者在长城上走一走， right。你摸一摸那那几块石头啊、嗯，被过去千万人都摸过那些石头，然后你你你你平时看着 Instagram， 看着看着微信，有可能没有觉得这种你跟你跟古人啊、呃，跟跟一跟跟前来的人，以前走过来的人一些的联系，但是你如果去去我们说的大跟大自然的 all。但是也有跟文化人文古迹的一个 all 哦。你就是更能觉得你在历史中的一种渺小嗯。你既然你在历史上这么渺小，那还不如多做几件好事吧，对吧？
0: <笑>最终最终要落到多做几件好事，太可爱了。嗯，我这块好像没什么想说的了。那那我们目望。嗯，其实最后一块儿有一点想聊的，就是跟这个电影的设置，就是他、就是、其实是一个讲一个中国的比较传统的中国家庭，然后他又放进去了很多很多的矛盾，不管是说哦，他、啊、的女儿是一个同性恋，然后所谓的不被传统的中国家庭接受，或者是嗯，家里面非常复杂的家庭关系，然后以及是。诶、哎，他又是在一个美国环境下长大的这样的一个小孩然后，嗯，中西方文化的冲突，就尤其是很大的一部分，他不管是在哪一个所谓的宇宙中，有很多都是母女之间关系上的冲突，以及关系冲突引发最后的彼此的去看见、去理解、去了解。然后这一块，我觉得可能大家都有蛮多体会吧，因为都是。嗯，中国人都是华人，然后又在北美，我们都待了蛮长时间的了，所以其实这一块也想听听大家的感受。又是一个就我觉得我就不用问很细节的问题，我我第一个大块聊的问题，第一个问题抛的很细节，结果大家完全按照自己的思路走，所以这一个也是很直接抛一个很大的问题，就是对这一块，哎，大家有什么想说的，然后我们就聊一聊就好了。
2: 我感觉，嗯，可能就是以华人为背景，但是我觉得他想表达的东西都是很，呃，通用的啊。就是当你和最亲近的人的那个关系，很多时候是因为出于恐惧被恐惧绑架的爱啊，是恐惧，就是希望你恐惧孩，就是电影里他不是说我最害怕就是孩子以后和我一样平庸或者是什么，对吧？但这里面有很多。就是害怕、恐惧，他变成这样，他不被社会认可，就是，嗯、呃，会站在我的角度去看、认知这个社会什么样是被接受，什么样是不被接受，什么样是好的生活，什么样是不好的生活，然后为了不让孩子走到不好的生活、不被社会接受，而去一种掌控，或者是控制，或者说是通过责备的方式来，来，嗯。来来，来达到让让让自己的恐惧可能不会发生，但是呢，是那个恐惧的能量，我觉得太强了，就是他会遮掉带住那种妈妈本身对女儿的那种很强烈的爱吧。可能就是有的时候他不知道如何去表达那种爱，但他那个爱说出来就变成了一种责备，变成一种。我记得里面一个桥段就是，他妈妈追出去，好像有些话想跟他说。然后说出来就是你不要吃太多了，你越吃就已经这么胖了，不要吃太多了啊、嗯。然后就觉得，嗯、呃，就可能就回到那个石头那儿，就是人类啊，就是很很渺小，很就很很很可笑又很可怜，就是明明都是有很多爱对彼此，但又不知道如何去表达，如何去开口，然后然后就会被那些很多恐惧所挟持住吧，啊、嗯，然后同理。呃，对孩子最对,对最亲近的人的那个，其实反映的也是自自己对自己的吧，因为感觉到女主她对自己的生活有很多不满意，对自己有很多不满意，然后她只能去抓住这个抓手来去和孩子来和孩子来试图通过控制孩子来让自己的生活可以满意一点点，或者是不要让孩子走自己的路的那种感觉，嗯。所以可能反映的，就是折射出来，就像镜子一样，它折射出来的也不是说他孩子的状态不好还是什么，他我觉得他折射出来是他自己的一个充满恐惧，然后充满琐碎、充满各种杂乱的想法，就是各种不在当下的状态的那种那种混乱的感觉吧，嗯嗯，我其实第
0: 一个。还还挺有趣，因为江话一上来就是说，呃，是从妈妈的视角吧，就是从女主从妈妈的视角来想这件事情。我可能反而就是从女儿的视角，就是觉得哇天呐，就是他所谓的他变成了这个多重宇宙的魔头，其实他内心中最渴望的东西就是被他妈妈看到，就是说白了，其实就是这个。而他创造出来的这些，嗯、呃，这个白狗也好，这个想要去毁灭所有的宇宙也好，其实是他的一种希望被看到的一些方式。然后他，当他觉得这些都没有意义，或者当他觉得生活没有意义的时候，当他没有看到到这种地步的时候，他觉得就是活着是没有意义的。然后。嗯，其实给我印象特别深刻的是，就是反而是在那样的一个特别冲突很激烈的时候，就哦，他他问，就是哎，他妈妈回到他的身边，就是说你就他想让他妈跟他一块走嘛，就是最后一块去毁灭这个宇宙，一块去进到这个黑洞，然后两边所谓的对峙，最后抵制，然后以及在。回到现实这个宇宙中，就是说，呃，他希望他妈可以听到他的。最后他妈就是 let it go 了，就是哦，那好，那你就去做你自己。然后那个时候反而他又回来了，反而就是让他，他其实就是想最终被无条件的接受。而两边的冲突其实都是围绕着这一点展开的。而最终好，那你就做自己吧。好了，那我不管你了。他反而最让他感到被看到、被爱，也最终所谓的达成了一致和共识，就是做了他妈想做、让他做的事情，是回来。就是觉得特别有意思的这个冲突和矛盾吧，就是我们的思想非常的 twisted， 的，就是这种可能青少年的牌，这种应该啥叛逆期，你越不想让我做什么，我越。我越要去做什么，但其实我想做的事情也未必真的是我想去做的，而只是我要去证明或者是我要去抵抗的一种机制而已。而当我被看到，或者是当我被接纳的时候，我反而可能去做的和你想的是一样的，但是前提是我需要你来看到我或者去认可我。就它中间的这种波折和它的这种反复。让我觉得，去彼此理解、彼此看到、彼此接纳，这个本身是有多么强大的力量吧？就是很多表面上的冲突，其实很容易，嗯，当我们被看到之后，好像都很容易的被化解掉了
1: 。呃、嗯，然后说到那个彼此彼此听到、彼此理解、彼此接纳。啊、um, ，我觉得这点是很很重要的一点，特别是对我们来说，如果我们啊、um, 在北美或者待久了，如果我们在北美有小孩了，这一个如何？就因为我们我们我们从小不是在这里长大的，我们我们从小生长的环境跟这里小孩生长的环境是有一定差异的，在在这样有差异的。前提下，如何的彼此接纳、彼此听到、彼此真正的听到，是一个比较重要的课题。就像江华上提起的，在电影里面，妈妈跟妈妈想跟跟跟她女儿说些什么，然后就说你，你不要吃太多，太胖了。然后我周围有两个朋友，两个女生，她们都是第二代。其中一个是他爸爸妈妈都是华人，另外一个他他妈妈是华人，他他爸爸是犹太人。他们两个女孩都跟他妈妈，华人的妈妈有一定的矛盾。其中一个矛盾就是他妈妈经常跟他们说不要吃太多，会会太胖的。啊、呃，我我我其他的其他其他嗯背景的朋友。我从来没有听他们说过有跟他们的妈妈有这样一个矛盾所在。啊、um, ，这两天这个周末我再看看刘思慕的那本啊， uh,《We e a r All Dreamers》，就是那个上期的男主的。写的书，我觉得真的，我一开始也没，嗯，本来本来也本来也本来也没准备去买的，然后看到了，然后买了。本来，但是我觉得就真真的，我我现在我看了一半，现在我真的我觉得学到了很多东西。他书里面一个主题就是他作为啊五、呃、岁从五岁在加拿大的，从从小在加拿大长大的一个人，他跟他爸爸妈妈,妈的关系，他爸爸妈妈比较传统的，嗯啊啊华人父母。然后他就是，嗯，也是走跟跟跟电影里面那个那个那个女儿一样吧，走自己啊不怎么寻常的路。然后从小就有很多跟父母有一定的矛盾。他我觉得很多在在在北美很多都是觉得北北美小孩很多就觉得我要一个 unconditional love， 我不要父母给我们给我们有什么 expectation。我不要，我不要从从小就跟我说我要去当一个医生，我要去当一个啊、呃、工程师，我我要去当一个啊啊啊啊经济师。我我我你应该，你应该支持我所有的选择。我如果是同性恋，你应该支持我是同性恋。我如果要去嗯、呃、当一个跳舞跳舞的舞者，你应该支持我去当一个跳舞的舞者。嗯、呃，这就是一种。有可能是我，呃是我们从小在国内长大的吧，就是每个人都是应该啊，读书成绩好，然后去高考，高考考得好，然后你就啊、呃，你可以当公务员，或者去去去去去，嗯、呃，去好的企业赚大钱，然后买房子、买车、结婚，对吧？就是国内有更多有这种，啊、呃，你你应该怎么做人啊、呃？应该在某些时候。啊、嗯，做某些事情的一个一个条条框框在。然后呢，对于北美这种，像你说 freedom 自由啊，你说啊那个百花齐放，百家争鸣啊。但是如果你的你如果从小是在国内这种环境长大的，有可能你以后就是跟你在国外出生的小孩就有这种矛盾，就是他们需要的。是你完全去接受，完全去听他们想要的，但他们想要的可能跟你想要的完全不一样，但是你应该去去去去去聆听，去接受，去去、啊、去理解。但我觉得，我所以说，我觉得这个就是比我对我们来说是比较重要的一个话题。嗯
0: ，呃，我听 Max 说，可能有两点吧，我不知道，也不算问题，就是。引发我的思考，一个是，嗯，其实我觉得很多时候，我现在去回想，比如我父母，嗯，我觉得其实他们已经做到他们有限的资源和有限的精力下能做到的最好了，只是，嗯 ，in a way they don't know better 吧，他们并不知道什么。是对于孩子来说是好的，所以我觉得，就算哪怕是哎，我们现在都知道这些。我猜测，如果我去养一个孩子，肯定是哦，我希望我可以多理解他，或者我去多倾听他。可能道理上都懂，但是其实作为一个，他们是一个弱小的，他们在成长的过程中，其实他们一直是一个弱小的群体，直到他们可以去独立，然后。在这个过程中，肯定就会出现一些矛盾以及需要去调和的地方。我觉得很难出现一种状态，是说他在成长的过程中不受伤。我觉得这件事情可能就不太存在，哪怕你再去耐心，或者是再去试图理解，再去倾听,听。所以，嗯。对啊，然后可能这就是他们需要成长的一个过程，并不是说去给哎父母找借口说哦他们，而只是说我觉得好像哪怕我们的意图都是好的，但是可能就会有一些不太好的影响。这个是我我现在能想到的一点吧。然后另外一点 ，Max 刚才说的是说父母的期待和无条件的爱，嗯，我现在没有一个很。好的答案，或者我自己的的想法到底是什么？我好像觉得，所以父母就应该无条件的爱我们吗？或者是说，无条件的爱就等于他们对于我没有期待吗？我觉得好像不是吧。就是我觉得他们是无条件的爱我，但他们同时也对我有期待，但可能这两者有的时候是矛盾的，或者是冲突的。
2: 这个这个问题好难啊！无条件的爱和期待，哦，是的，我刚刚第一反应就是听 Max 讲完，我就是在想啊，有一句话就是说，所有是中国式父母啊、呃，都等着孩子说一句感激，然后孩子都在等着父母说一句对不起啊。然后我刚刚想到，我们一直在说父母要给孩子无条件的爱。那反反过来，那孩子是不是也应该给给予到父母无条件的？嗯，我能感受到的就是，人都是有局限性的，就是我们每个人的认知都是有局限的，对吧？嗯，所以我们在这个局限性当中会做出一些我们觉得好是好的、是对的的事情啊，嗯，然后可能这个东西就会当成被当成一个期待，嗯。但同时，我觉得最重要的就可能就是孩子跟父母，就和任何亲密关系一样，是不是可以共同成长的一个状态吧？就是可以知道自己的局限性，以及在这个局限性当中，愿意为了和对方一起去探索，呃，拓宽、拓拓宽一下自己的边界，然后能达到彼此更加舒服的一种相相相处模式吧？啊，因为我能感觉到，无条件的爱当然不等于。漠不关心，毫无期待，那不就跟普普通朋友甚至陌生人有什么差别，对吧？他肯定有那个爱的东西是在把把两个绑在一起的，所以，嗯，就我觉得那个爱的东西可能就是爱是一种能力吧，也是一种技巧吧。我觉得这个东西是可能是需要父母和孩子一起学习，然后一起找到。能够构构起爱这个桥梁，两个人之间就呃，就是每一个每每一对每一个家庭里面，他肯定是有不同的方式的。我觉得这个可能是核心吧，嗯。然后以及我刚,刚还突然想到一点，就是如果一直在等着那一句父母的对不起，或者是父母一直在等着那一句孩子的谢谢和感激的话。就如果一直是这种心态的话，其实永远活在一种受害者状态里面。嗯，我觉得可能一个好一点的，不能说好一点吧，可能一种更加让自己更加有能量的状态，应该是一种创造者的状态吧。啊、嗯，我可以去修复这段，修复这段伤痕，或者是我有能力去面对这段伤痕。然后这个前提肯定是我能好好的爱爱我自己，嗯，就像电影里那个那个女孩子，就是那个小孩她最终走向了那个毫无意义的那个黑色的甜甜圈，那个象征着会把一切都吸进去。我觉得她就是我特别喜欢那个比喻，我觉得那个圈就是一种无限，然后空洞，无意义。就是那种生活状态吧，我觉得很多每个人可能在某些时刻都会有那种状态，会觉得很无能为力，很所有的负面情绪都在那，感觉自己毫无能量，就会被吸进去的状态。然后有什么状态能把他自己从这里面抽离出来？可能在电影里，就是最后他妈妈用他自己对他表达爱，对他用这种这种能量把他带带了出来。我觉得可能。对于那个小孩他自己来说，或者说对于我们每个人来说，当你有能量去爱别人的前提，肯定是有能量去爱自己，有能量让自己能知道我在我马上要进入这个黑色黑色空洞的甜甜圈里，我有能量先好好爱自己，让自己可以跳出来一点，然后可能才会有更多的能量去关照身边最亲密的人吧，啊、嗯。所以，可能核心的问题就是我们能不能无条件的爱自己<笑>？因为每天都给自己设立了很多条条框框，我要怎么样才可以？有的时候，嗯，对，可能能不能无条件的爱自己，才是无条件爱别人的一个前提。
1: 嗯，我我觉得这这这这两点、呃，我有两点要说，嗯。无条件的爱自己是是爱其他人的前提，我觉得真的很对啊。就是你如果啊、呃，一个人，我我我自己开始认识到，你一个人对自己的一个不安全感，会衍生到你对其他人的苛刻要求，或者对会给你你因为自己的不安全感会给其他人产生不安全感。就无论是你一个人，你在单位当领导，领导一个团队，你如果对自己自己的自己的抉择，嗯，自己自己的能力有不安全感，你会把自己的嗯不安全感带给你团队，然后你整个团，你会或者是我你你对你对你团队的成员更加苛刻，嗯，更加嗯，更加不不够不够 supportive。然后，然后，然后，然后，江华说到，这跟任何的一个亲密关系都是这样，那就不只是啊父母跟子女，你你啊男你男男男朋友跟男朋友，女朋友跟女朋友，男朋男朋友跟男女朋友，或者是夫妻两个人之间，都是都是都是这样，对吧？嗯嗯，你如果夫妻之间有可能有会有崩，因为你生活在北美，嗯，不同的不同人在不同的。啊、嗯，背景中成长，你夫妻之间也有可能会有很多很多的文化差异。你有可能是啊、嗯，是是是会会作为作为特中国人的呃、嗯、一个一个一半，你会对你的另一半产生更多的苛刻要求，就像跟啊、嗯，就像跟电啊、嗯、电影里面那个妈妈一样。然后，然后你的另一半有可能他们不是啊，在中国啊、呃、这种背景下成长的，他们有可能不觉得啊、呃、你对他们的苛刻要求是爱，他们觉得你给他们带来的一种不安全感。那那是不是我们我们就是把我们自己的不安全感，就是你像刘思慕他父母啊、呃、那时候身无分文的来到来到来到美国，来到加拿大，他们就是一种。移移民的那种不安全感啊、嗯，那我们是不是我们把这些不安全感来带给了我们的另一半呢？然后给给他们产生了不安全感，然后让他们觉得了他没有被这么无条件的爱着啊、嗯，所以所以就像刚才江华说的，我我们应该是不是第一步能做就是要要要要爱自己。对自己、对自己的，嗯、呃，对自己产生安全感，然后，然后把这个安全感带给其他人，然后其他人就会觉得被爱着了呢
0: 。你不是说两点吗？我还以为你还要<笑>两两两点两点
1: 都都合在一起了。<笑> oh, oh, oh. 嗯
0: ，对，因为就是呵呵无条件这件事情。就让我觉得，哦，那什么算是无条件，对吧？就我们对于自己无条件的爱是个什么样子，或者我们对于他人无条件的爱，因为一说无条件，好像就是说没有期待，或者是说无论在什么状态下，我都可以接受自己。但我觉得，可能很多时候我们对自己还是有期待的，我们对自己还是有要求的，或者我们还是希望自己成为某一种样子的。可能这个就是矛盾，或者是说让我们很难去在一些状态的时候去爱自己的原因，因为可能那个并不是我们很满意的状态，或者是我们很想要的样子。而在那种状态下，依然可以爱自己。就是我在讲是一种什么样子，或者是说，哎，我们需要什么才能做到这一点，或者这件事情 ，Is that even possible？ 我能
2: 想到，我能想到的就是四个字吧，就是看见和接纳吧。嗯、哦，就是。你刚刚说到，可能在这一刻，我们和我们想要成为的自己的样子有一些出入，有一些觉得无能为力，做不了。那我们是不是可以看见自己？我感受到了失望，我感受到了沮丧，我感受到了对自己的无能为力。然后可能第二步就是，我感受到了这些，我看见了这些情绪。我能不能允许他们存在？能不能去接纳他们存在？嗯，然后我觉得这个接纳可能不是说找借口，就是说，嗯，不是那种找借口，或者说不是那种被动的那种状态，而是说，就是他就他就来了，他这种状态他就是在这里，我们去接纳他，然后也知道他会走，然后就是。就是允许他的存在吧，啊、嗯，因为很，因为我感受到的，就是疗愈，呃，我们说疗愈吧，或者说不管用什么词来说这个，去爱自己的状态，就是如果这些糟糕，就是打双引号的糟糕的东西没有浮上来的话，没有允许它浮到表面上来的话，它永远都不会飘走，它只是会在内心里越积越深。然后可能就最后就就像电影里就变成了一个黑色的黑洞，就是无法攻，就是特太深了，嗯。所以当他妈妈看见他女儿是这样，和他之前想象的懦弱的什么无什么一模一样的时候，他妈妈好像说看见了这些，接纳了这些一样，好像那个东西就柔软下来，好像就就有改变，就有发生了。嗯。
0: 就让我想到，可能所谓的无条件的爱自己，可能更 resonate 的一个词，其实就是就是 compassion 吧，或者对自己自己的这种 self compassion， 能感受到自己当时的状态，并且去用一个同理之心去让自己可以在那种状态下存在，然后就。因为我就是，我也是一边问问题，一边在思考，就是、说，哎，那在那种状态下，嗯，我们需要什么才能够去接纳自己，或者是说才能够去无条件的爱自己？其实我觉得电影里面说的还挺真实的，很多时候可能还是挺需要别人的一个提醒吧。哎，当当别人说，哦，这样是可以的。或者是说，哎，你现在这种状态不会被别人去批判，或者甚至他们还会去提醒你，这种状态只是暂时的。他，你的这种状态并不反映你这个人本身。我们反而更愿意去哦放下那些包袱，或者更愿意去接纳那种状态下的自己。
1: 然后，嗯，有也不是有个说法，有就是不同的人有不同爱的语言。这个说法是根据就是，嗯，你你嗯，你跟你另一半的语言，但是我觉得这些语言也是可以放在自己对自己身上。有有有，有其中一个就是你，啊、嗯，可以说每天可以说自己好的地方，嗯，然后每天可以为自己做一些事情。嗯，我一个一个同事他，他我前两天在他家吃饭，他就是每每每周给自己买花买鲜花，嗯，十二块钱去鲜花店买的比较，真的是比较漂亮，跟跟假花一样漂亮的鲜花。然后我们吃饭的时候，我我我我一开始以为还是假的呢，他就是每周给自己买鲜花。我记以前还有有个同学，他也做同样的事情，每周给自己买鲜花，然后呢。啊、嗯，还有就是每天可以留给留些时时间，就是给自己，对吧？啊、嗯，嗯，可以自己处理一些大脑里面的事情，然后自己有什么伤痕，可以可以花时间去去去去啊、嗯，去治疗一下、嗯、所以说，我觉得嗯，爱自己是可以嗯，以做,做出某些。在做出、呃、养成一个某些习惯，然后以以这些习惯来带动嗯、呃、对自己的爱，然后然后可以把爱衍生衍衍生给周围其他的人
0: 。嗯，大家还有啥想说的？任何话题，我们时间也差不多，录了一个一个半小时。
2: 我觉得就是最后，我觉得这个电影最终想表达的，其实也就是啊、嗯，这个爱的感觉吧，爱和 c o m p a s s 就 love and compassion 的感觉，就是经历了这些这么这么多可能性，这么多去了这么多多重宇宙以后，然后看似是他要去战胜这个他女儿，对吧？看似他要去。战胜他女儿，阻阻挡他毁灭世界，呃，这个行为的发生。但最后他用的不是去 fight for the， fight with her， 就不是和他斗争打架，然后比他厉害，不是因为在每个宇宙他多多学了一样技能比他女儿更厉害，而是说好像最后就是用那种柔软的东西把他女儿感化了。嗯，就是好像我就感觉。哦、嗯，可能这个电影最终想要，啊、嗯，提醒人类，提醒大家的，就是说，可能这种我们像我们最后提到那种爱和提到那种同理 （compassion） 这种这种，嗯，这种状态，可能才是，呃、嗯，抵御人生无意义感最有强有力的武器吧。
0: Max 有什么结语？嗯<笑>、um,
1: ，就是我就想到，嗯、um, ，这种古人不是有有个词嘛，为为为当梦是浮生是为为为是浮生在梦中，就是那种，嗯、um, ，那是不是 Evelyn 他整一个？电影都是一个梦呢、啊，就是就是中间的那一段都是一都是一个一个梦，然后，但是他的确从从头到尾是嗯从从 part one 到到 part three， 他的确有有极大的变化，嗯，然后特别是特别是在结尾，在在坐电梯去、呃、美国税务局的那一时候，对吧？她亲了她老公一下，嗯啊。呃这那你说这这是这是爱对吧？
2: 嗯，哎，我突然想到，我们其实也没有怎么提到她老公这个角色。其实我觉得他这个电影里面是一个非常有意思的角色。嗯，看似很软弱、很无能，但他永远抱着很爱他身边的人，然后以及总是在那种积极的状态。就包括最终那个最终那个新年庆祝夜，呃。她老公去和那个税务局的人说，然后唱着哼着恭喜发财来扫地上的碎片。我觉得她的这种人生态度，可能就是他的这种爱的表达，这种爱可能也感化了呃女主吧，啊、嗯，所以可能 M X 就说，可能中间发生的都是一场，都是一些梦啊、嗯，可能多重宇宙不存在，可能很多我们每个人梦中都存在一些多重宇宙，就我相信每个人。做梦都会梦到一些自己是什么样什么样的，或者是呃嗯跟现实不太相关的事情，但又有可能在现实中发生的一些事情啊、呃。但可能他醒来以后，他还是那个要去嗯、呃、处理他这些税务上的事情，要要各种忙着他照顾他老爸，然后忙着他女儿这些，就是事情还是这些事情，但是我觉得他整个人的心态和状态都变化很大。
1: 然后，然后就像我们一开始说的那样，一个选择吧，对吧？一个一个对态度的一个选择。她，她，她，她还是她的老公，还是同样的老公；她的女儿还是同样的女儿；她的税税务问题还是同样的税务问题。但是她心态不一样了。嗯
0: ，对，江花说到她老公，我觉得就是因为你说你的 take away， 或者你觉得电影的 take away， 其实。就是，其实反而是她老公一直的这个贯穿始终的这样的一个形象呗。就是她老公一直是非常 kind， 非常和善，对谁都是非常友好，觉得这些都不是事儿，然后想要去用爱来感化所有的。然后我觉得特别有意思的是，哎，她老公在不同宇宙中是有很厉害的、很帅的，或者是很有行动力的。但最终，其实化解所有的是他最本质的这个充满爱的这样的一个形象，而且有的时候可能会觉得有点无厘头，有点神经病，什么 goofy eyes 啊，就是这些，反而是这些是生活中的这些小的 joy 和小的这些 fun 带来的这种乐趣，让大家觉得啊、哦，很怎么说，很 grounded， 很很有意义。然后就是你提到她老公，让我想到，让我想到这一点吧。嗯，我觉得就挺挺见仁见智吧。你说这个电影里面所谓的 take away， 就从咱们也聊了这么多，我觉得从不同的视角都能给大家一些一些启发，就是因为大家又说，哎，这是不是一个梦？因为我觉得特别有意思，有一点前后呼应的点是说，在最开始的时候，她女儿就试图就或者她老公或者她女儿在试图跟她说话的时候，她总好像陷入在自己的世界里。当时还没有出现多重宇宙这个概念，然后和她在多重宇宙中的状态其实是一样的，就是我们很多时候会被我们的这些不同的 thoughts、不同的想法而分心。而没有真的是注意到别人，或者是所谓的活在当下的这样的一种感觉，哪怕多重宇宙不存在，但它可能已经存在于我们自己的想象，或者是我们自己的脑子里面。我觉得这一点设计的还挺巧妙的，就是也是，嗯，让我们觉得哦，那我们其实是可以更好的享受现在的这一刻，而这个其实是更重要的，而不是去。活在自己的脑海中，去想象 “what if”。好啦，大家如果都没啥，那我们今天就差不多。感谢感谢江华，感谢 Max 来录节目。我相信每个人的智慧和力量。如果我们可以把内在的探索转化为行动，这个世界就会变成一个更美好的地方。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、评论，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.